0: Hallo und herzlich willkommen zum Kongress Be Yourself, Start to Shine. Es freut mich sehr, dass du beim heutigen Interview mit dabei bist. Ich habe heute die bezauberte Lilian Rungeriken bei mir. Sie ist Heilpraktikerin und Therapeutin und leitet mit, zusammen mit ihrem Mann Christian schon seit vielen, vielen Jahren erfolgreich Seminare. Und es freut mich sehr, Lilian, dass du heute dabei bist, denn es ist ja heute dein erstes Mal in einem Online-Kongress. Vielen, vielen Dank für dein Vertrauen mir gegenüber, dass wir heute gemeinsam das Debüt quasi feiern. Und wir werden vor allem heute ja über die Themen Selbstmitgefühl und Ankommen bei dir selbst auch sprechen. Hallo liebe Lilian, liebe Grüße zu dir.
1: Ja, hallo Daniela, ich, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und ja, und auch, dass es quasi mein mein erstes Mal auf einem Kongress sein wird und ja, es wird spannend, ich freue mich. Ja, ich mich auch.
0: Magst du dich vielleicht nochmal selbst mit deinen eigenen Worten ein bisschen detaillierter noch
1: vorstellen? Ja, gerne. Also ich bin ähm, Therapeutin für Menschen, die wirklich nach ihrem ganz persönlichen und authentischen Ausdruck von, von Leben, von Freude und auch von Verbundenheit suchen. Und das ist mir wichtig, ähm, dass es sich so ein bisschen, ja, einfach ab grenzt von dem, was man normalerweise so unter Therapie versteht, weil mir geht es wirklich in dem, was ich ähm, gebe und was mir was mir persönlich wichtig ist für mein Leben, aber auch für das Leben von den Menschen, die zu mir oder zu uns kommen, wirklich darum, sich selber zu finden. Deswegen passt dein Kongress auch so großartig zu dem, was ähm, ja was wir tun und was ich auch zu geben und zu sagen habe. Das ist wirklich so, um die um die Tiefe geht. Und ähm, mhm. ich denke, dass sich sehr sehr viele Menschen so danach sehnen und ähm, viele es aber über den Kopf versuchen und es da definitiv nicht zu finden ist und für mich ist es im Herzen zu finden und dafür stehe ich mit dem, was ich tue, ja. Ja, schön.
0: Finde ich toll, dass ihr da so einen Weg auch anbietet. Wie du ja. gerade schon sagtest, weil da so viele gefühlt, Und ich glaube, das Gefühl täuscht nicht, aktuell auch auf der Suche sind und ja, da da ganz stark auf dem weg auch sind in, in eine veränderung zu gehen und aber nicht so wirklich wissen wo, wo, wo sie ansetzen sollen ja,
1: ja. Ähm. ja ich, ich denke ich denke ein punkt ist ist wirklich etwas was ähm, viele kennen aber sich an der Stelle nicht trauen dann etwas damit zu machen weil sie nicht genau wissen wie weil wir es nicht gelernt haben und das ist wenn in dir etwas sagt irgendwie, muss es doch noch was anderes geben und es klingt so etwas an von einer nennen wir es mal Sehnsucht, ähm, wo wir aber dann gar nicht wissen, das passt. Wir glauben, das passt hier so nicht in die Welt, so wie wir funktionieren müssen und wie wir gelernt haben, ähm, ja sein zu müssen, uns zu geben, damit wir dazugehören, damit wir irgendwie irgendwer sind und uns an einer Rolle so orientieren. Und diese Stimme. Diese Stimme ist, glaube ich, in jedem Menschen da und es gibt, glaube ich, ganz viele Menschen, die diese Stimme in sich immer mal wieder hören, aber die dann nicht sich trauen, da weiterzugehen und da was draus zu machen. Und das ist aber eigentlich der Weg, ähm, wo es anfängt, sage ich mal.
0: Ich möchte mal gern noch auf ähm, deinen Werdegang so am Anfang schauen. Wie waren das hm. bei dir? Gab es da, du sagst ja, die Stimme ist in jedem. ja. Also war die ja auch bei dir da. Wie bist du damit umgegangen und wie sah so dein Weg zu dem heutigen, ja, zu deinem heutigen
1: Beruf oder deiner Berufung letztlich auch aus? Das ist eine sehr spannende Frage, weil, weil es letztlich mit genau dem zu tun hat. Also ich bin als, als Kind, als kleines Kind, als großes Kind, als Jugendliche und auch in den Zwanzigern sehr, sehr unsicher gewesen. Und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die kennen so eine Form von Unsicherheit. Und für mich ist es eine Unsicherheit gewesen, die die mich so eingesperrt hat, dass mein Leben sich überwiegend gruselig angefühlt hat. Und das hat sich so gezeigt, dass ich ähm, die Dinge, die ich heute zum Glück kann, so vor Menschen sprechen, vor einer Kamera sprechen, auf einer Bühne stehen oder überhaupt vor mehr als zwei Menschen ähm, etwas zu sagen, sprich, dass da etwas aus meinem Mund rauskommt, das hat alles nicht funktioniert. Und ähm, ich habe mich einfach oft, also alleine war war alles in Ordnung, aber sobald ich unter Menschen war, war ich wie eingesperrt in mir, wie in einem ganz ganz engen Käfig. Und ich habe als Kind natürlich nicht verstanden, was los ist. Also ich habe ähm, ich habe gemerkt, dass ich irgendwie anders bin, ja, und aber keinen Weg gefunden, damit umzugehen. Und ich bin zur Schule gegangen und habe es eigentlich gehasst, ich habe jeden Schritt dorthin gehasst, weil ich immer gespürt habe, da ist jetzt wieder der Punkt, ähm, wo du angeschaut wirst, wo du angesprochen wirst. Und ich ähm, das muss man sich einfach so vorstellen, man möchte gern so sein wie alle anderen, man möchte da, ja, also man möchte sprechen können, man möchte sich frei bewegen können und der Körper macht einfach nicht das, was du von ihm gerne möchtest ja also wenn du sagst du ähm, du du sprichst und du machst so so Mimik Gestik und so weiter und der tut das einfach nicht oder du möchtest was sagen und da kommt einfach nichts aus deinem Mund raus dein Kopf wird rot und aus deinem Mund kommt nichts raus und ähm, ja und und so zog sich das so eigentlich durch meine ganze Kindheit durch dass ich da immer wie selbst wie wie vor eine Wand in mir selber gelaufen bin ähm, eigentlich so sein zu wollen frei mich frei fühlen zu wollen und ähm, und ja nicht auf Partys gehen zu können, Schwierigkeiten zu haben, selbst mit Freunden zu telefonieren, das war für mich eine Hürde. Also all diese Dinge, die so für andere Menschen so ganz normal sind, ich wollte das auch und wusste aber nicht wie. Und ähm, es, hat, es hat eine ganze lange Zeit gebraucht, erstmal mh, für mich ähm, zu verstehen, dass der Widerstand, den ich dagegen aufgebaut habe, es eigentlich immer alles nur schlimmer gemacht mhm. hat. Also, ich habe mich dafür gehasst, ich habe ähm, mich geschämt. Ähm, alle diese Dinge, die dann so hochkommen und immer so mit diesem inneren Vorwurf: Ich, ähm, ich möchte auch so sein und ich bin verkehrt und ich, ja, da, da läuft was schief in mir und keiner kann mir sagen, was. Und, und das hat sich aufgestaut und es wurde eigentlich dann immer immer nur Dollar, bis ich letztlich sogar dahin gekommen bin, dass mein Körper angefangen hat in solchen Situationen richtig Symptome zu entwickeln. Ja, also ich habe dann angefangen Allergien zu kriegen, wenn es irgendwelche Schulauftritte gab oder ähm, sonstige Sachen, dass ich einfach wirklich krank geworden bin. Und ähm, um nicht in diese Situation hinein zu müssen. Und das ist ja nicht, das ist ja nicht frei, ja. Also, äh, wenn dein Körper sich dann solche Auswege sucht, ist es eigentlich nur noch viel eingesperrter, weil, weil Symptome dich dann letztlich auch noch davon aushalten, aufhalten, ähm, rauszugehen. Und ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, dass dieser, dieser innere Widerstand gegen was auch immer das war in mir, ähm, dass, dass der nicht der Weg ist, sondern dass der Weg also nicht ohne mich gehen kann, sondern eigentlich nur mit mir gehen kann. Ich habe ihn ohne mich versucht. Ja, ich habe so, da ist die Lilian, die nicht funktioniert und dann wenn wenn das so ist, dann ist es sowas wie du spaltest dich von dir ab und gehst aus dir raus und da ist dann ein Teil von einer Lilian, die glaubt, so hat es zu sein, aber die die um die es eigentlich geht, die wird verlassen und die bleibt da stehen und das kann einfach nicht funktionieren. Und das hat ganz viel mit dem zu tun, so, ähm, mit dem großen Überthema, sich wirklich zu leben. Ähm, ja, tust du, tust du das, ähm, tust du das mit dir? Ja, mit all dem, was dich wirklich ausmacht. Oder sagst du, da ist eine Lilian oder eine Daniela, ähm, die, die will ich aber so nicht. Ich will lieber so sein. Und dann steigst du da raus und glaubst dann, da weitergehen zu können. Das fühlt sich nicht frei an. Das ist nicht echt, nicht authentisch und vor allen Dingen gar nicht in irgendeiner Form lebendig und auch nicht verbunden mit anderen Menschen. Und das durfte ich wirklich begreifen irgendwann im Laufe auch meiner Jugend, wo ich dann auch nochmal die Schule gewechselt habe, einen sehr großen Sprung woanders hin gemacht habe und ich sage mal so ein bisschen ein, ein neues Leben angefangen habe, um aus dieser alten Rolle, diesen ganzen Mustern, die da gewesen sind, rauszukommen. Und das hat mir, hat mir schon mal einen großen Schritt, sage ich mal, gegeben. Das war nicht Flucht, sondern das war eine sehr bewusste Entscheidung, weil ich gespürt habe, da, wo ich bin, ähm, kann ich das nicht. Und es ist ja immer, es gibt Menschen, die flüchten aus ähm, Situationen heraus. Das ist dann aber eine unbewusste Form. Dann sind sie auch nicht mehr bei sich. Oder du kannst es ganz bewusst entscheiden, diesen Schritt zu gehen ähm, und dich mitzunehmen. Ja, das ist ähm, einfach wichtig. Dich mit deiner Scham, mit deinen Ängsten, mit den Dingen, die nicht funktionieren, genau alles das mitzunehmen. Und das ist mir, glaube ich, für den ersten Schritt ähm, recht gut gelungen. Damit war noch nicht alles heil und noch nicht alles weg weil dann fingen die Herausforderungen an in einer fremden Stadt, ähm, äh, was weiß ich, all, all die Dinge erst einmal zu tun, die ich bis dahin nicht machen konnte, nämlich alleine in Cafés gehen, also sich so erforschen. Ähm, ähm, wer bin ich eigentlich, wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt mal an meine Angstgrenze rangehe oder auch äh, die, die Grenze der Komfortzone herangehe, weil ich muss ja nichts machen. Mich zwingt keiner, ja, ich kann zu Hause bleiben, ich kann in meiner Wohnung sitzen bleiben, aber da bin ich nicht frei. Also wirklich zu gucken, wo kann ich, an welchen Punkten kann ich an die Grenzen ähm, der Dinge gehen, die mir Angst machen oder wo ich glaube nicht, dass es nicht, dass ich es nicht kann. Und ganz liebevoll bis an die Grenze zu gehen und mich zum Beispiel mit einem Buch in einen Café zu setzen und einfach mit mir dort zu sein und meine Gefühle zu fühlen, die ich in diesem Moment habe. Oh. Die andere Variante wäre, so etwas zu machen und über sich drüber zu dübeln und sich von sich abzuspalten. ja. Und dann bist du aber wieder nicht bei dir und bei diesem zarten Teil in dir, der sich verletzlich fühlt und der eigentlich mitgenommen werden möchte. Und so bin ich wirklich im Laufe der Zeit immer wieder nach immer mal wieder auch an, an, an die Grenzen kommen beziehungsweise auf die Nase fliegen, ähm, wo, wo ich dann doch wieder geglaubt habe, über mich drüber gehen zu müssen und wo ich gemerkt habe, bam, da hat es wieder nicht funktioniert, äh, das fühlt sich einfach nicht gut an und dann macht der Körper wieder nicht mit, der Körper macht mit, wenn du liebevoll mit dir bist. So, und das ist tatsächlich mein, mein Weg gewesen in Baby-Steps, in Babyschritten, Baby ähm, einen Schritt nach außen zu machen und zu gucken, oh wow, das ist gegangen und dann wieder nach Hause zu gehen und dann aber nicht drauf zu schauen von zu Hause und zu sagen, ah oh ja, alle anderen machen solche Sachen ganz selbstverständlich und du machst so einen kleinen Babyschritt oder sowas, sondern das Gegenteil. Nach Hause zu gehen und drauf zu schauen und zu sagen, wow, schau, das habe ich geschafft, darauf bin ich jetzt stolz und mal schauen, was das nächste Mal klappt. so da merkst du schon an der Art, wie ich das erzähle, dass das die Kehrtwende war von dem, was ich vorher gemacht habe. Ich habe vorher bin ich über die Dinge drüber gegangen und habe gedacht, ich muss, ich muss, ich muss ich muss genauso tough sein, genauso laut sein, ich muss die Klappe genauso aufkriegen wie alle anderen und ähm, und bin immer mehr in mir ja erstarrt, ja, weil weil der Körper einfach es besser weiß, so funktioniert's nicht. Und ähm, und so bin ich wirklich immer wieder da an diese Grenzen herangegangen, ganz liebevoll und habe dann gemerkt, es, es wird freier, wow, ich fühle mich gut mit mir und ich kann auch mal mit einer Situation, wo ich mich plötzlich unsicher fühle, ähm, kann ich plötzlich ähm, gut mit mir sein und in der Situation bleiben, also da bleiben und auch da nicht wieder irgendwie innerlich aus mir heraus verschwinden oder irgendwie sagen, das mache ich nie wieder, weil das ist schiefgegangen. Ja, solche Dinge passieren dann, ja, und dann bleibst du bei dir und atmest und fühlst einfach mit dem, was gerade in dir ist. Und ähm, das ist ein, ein langer Weg über viele Jahre für mich gewesen, wo ich heute sagen kann, ich tue heute die Dinge, die ich ähm, wirklich nie geträumt hätte, dass ich sie irgendwann so frei tun kann. Also es, es zieht sich bis eigentlich bis zum heutigen Tag und auch mit diesem Kongress zieht sich dieser Weg durch, ähm, immer noch freier zu werden. Und ich ähm, tue heute Dinge, dass ich ähm, hier mit, mit meinem Mann zusammen die Seminare gebe vor 20 Leuten und dort mich wohlfühle, weil ich weiß, ich habe nicht nur etwas zu geben, sondern es kommt einfach frei aus mir raus und ich fühle mich gut dabei. Vor zehn Jahren wäre das für mich nicht denkbar gewesen. Ja? Da sind also andere Hürden gewesen, die ich gemeistert habe. Und, ähm, und mittlerweile sind es sogar auch mal 60 leute vor denen ich spreche und ich kann mich wie ein kleines kind darüber freuen, dass es ähm, dass es mir solche freude macht, dass ich es so lebendig machen kann, weil ich hätte wirklich vor vor, ja, vor vor 20 25 jahren hätte ich niemals gedacht, dass ich das dass ich das jemals so frei tun werde aber und jetzt komme ich auf die Stimme zurück, von der ich gesprochen habe. Die stimme in mir war immer da die die in mir sich danach gesehnt hat und es ist, eine Mischung aus einer Stimme, die du in deinem, in deinem Ohr hörst und ein Körpergefühl, was es heißt, sich so frei zu fühlen. Und diese, diese Kombination, von der habe ich mich immer leiten und lenken lassen und habe dann letztlich wirklich die, die Liebe zu mir und zu diesen Aspekten in mir gefunden, die einfach dieses, ja, diese, diese, diese wie soll ich sagen, diese Schüchternheit und dieses ähm, sich nicht trauen in sich haben oder hatten und ähm, habe sie mitgenommen. So wie wenn du kleine Kinder einfach an die Hand nimmst und sagst, hey, ich nehme euch mit. Ja, mhm. Ihr bleibt nicht zu Hause, ihr werdet nicht in den Keller gesperrt, sondern ich nehme euch mit. Ihr gehört zu mir und ihr habt auch Berechtigung, da zu sein. Und das ist für mich wirklich ähm, ein sehr, sehr heilsamer Schlüssel gewesen, ist es auch bis heute noch für mich selber und ähm, wenn ich ähm, einfach so auf die Menschen schaue, die zu, zu mir in die Praxis kommen, die zu uns in die Seminare kommen, dann merke ich, dieser Schlüssel ist, ähm, der passt für viele. Also nicht identisch mein Weg, aber der Weg mit sich zu gehen, ähm, eine eine Zeitheit, eine, eine Liebe, eine Herzensverbundenheit zu sich selber zu finden, den Mut zu finden, zu sich zu trau äh, zu sich zu stehen, ja? sich zu trauen, zu sich zu stehen. Und sich nicht mehr daran zu messen, wie andere sind und genauso sein zu müssen. Sondern Freiheit ähm, ist etwas ist etwas für mich, was nicht mit dem Kopf erfassbar ist. Sondern das ist ein Gefühl in deinem ganzen Körper, in deinem ganzen Wesen. Und das ist deins. Es gibt nicht die Freiheit für alle, sondern jeder erlebt seine ganz eigene Freiheit. Und ähm, das ist mir... Das ist mir gelungen und es macht mich unendlich glücklich und stolz. Und ich freue mich unendlich, das auch in der Form weitergeben zu dürfen. Wow. Ja,
0: ja. das ist wow. Ja, es ist wirklich, ich finde es total wow. Mhm.
1: Ähm,
0: da war ich, also ja, wow, mich berührt es gerade total, ehrlich gesagt. Ähm, Ste also es ist, äh, betrifft auch mich selber ganz viel natürlich, was du gerade gesagt hast, so dass mhm. ähm, sich verstecken und nicht, sich nicht annehmen und dadurch dann aber noch ganz, ganz tiefer letztlich in die Krise reinrutschen. Und ja. das ist ja auch darum geht es jetzt ja auch im Kongress Be Yourself, star to Shine, also dass man eben durch das, dass man sich selbst annimmt, ins Strahlen kommt und es ist so schön, dass du das deinen Weg das so beschreibst und auch danke, dass du den so offen mit uns teilst. Mhm. Ähm, ich möchte gerne an ein paar Stellen natürlich einhaken. Noch ein bisschen gerne, ja. Und zwar ähm, die innere Stimme mhm. in dir drin. Die war ja von Anfang an da. Mhm. Ähm, aber wie wie kam es dann dazu, dass du dich nicht getraut hast, das zu zeigen? Also was denkst du, was waren da so die
1: Barrieren so ein bisschen? Mhm. Also die innere Stimme, die ich meine, die wirklich immer schon da war, die orientiert sich und wir denken ja oft, die orientiert sich so an den Highlights, an den großen Dingen. Die innere Stimme orientiert sich aber auch und das vergessen wir an unseren Schwächen. Ja, Also unsere Schwächen erinnern uns daran, wo wir eigentlich hinwollen, wo eigentlich unsere Größe sein könnte. Und ähm, deswegen sage ich auch so gerne in solchen Dingen, wo wir ähm, uns am, am meisten schämen, wo wir, wo wir die größte Angst vorhaben, wo wir ähm, ja, uns unendlich klein oder zerbrechlich fühlen. Das sind, das sind eigentlich die Dinge, wo das größte Geschenk, das größte Potenzial drin steckt, wenn wir es angehen. Und mit angehen meine ich nicht ähm, ein, 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 einfach ein Drüberdeckeln, über, über die Dinge, sondern das, was ich eben auch in meinem Weg beschrieben habe, dieses, dieses mit, ähm, mit mir zusammengehen, mit all diesen Dingen, die da ängstlich oder unsicher oder sowas sind, mit all diesen Dingen ähm, zu gehen und ähm, die Stimme orientiert sich also an dem an unseren Schwächen auch und das wollen wir oft nicht wahrhaben. Und ich habe mit Sicherheit in der Kindheit jetzt nicht den Lehrer gehabt, der mir gesagt hat, schau mal Lilian, du bist ähm, völlig in Ordnung, so wie du bist und diese dieses, was du da in dir wahrnimmst, das ist etwas ähm, sehr, sehr Wertvolles, was die Orientierung gibt im Leben, sondern erst einmal ist es etwas, ähm, wo du gar nicht weißt, wo platzierst du das denn eigentlich und wie setzt du es denn eigentlich um? Und ich glaube, das kennen ganz, ganz viele Menschen. Die, die Welt hat so eine bestimmte oder gerade hier im Westen für uns, so wie wir so zu sein haben, wie wir uns zu geben haben, wie, wie wirke ich auf die anderen und ähm, man möchte ja auch immer irgendwie nicht, ähm, ja man möchte einfach in Verbindung bleiben mit Menschen und bei vielen tickt das und ich weiß, dass in vielen Menschen tickt das, wenn ich, ähm, wenn ich meins mache, also wenn ich authentisch oder wenn ich, ja authentisch werde und wenn ich wirklich die Dinge, die Potenziale lebe, die ähm, in mir schlummern, dann haben viele Menschen Angst, aus dieser Verbindung rauszufallen, weil das so mit so einem Ego-Weg verbunden ist. Und ich muss dem absolut widersprechen. Es geht an dieser Stelle gar nicht um einen nicht verbundenen Ego-Weg, sondern es geht um einen total verbundenen Weg und verbunden deswegen, und ich weiß das deswegen so genau, weil die Verbindung bei dir selber anfängt, dass du eine gute Beziehung zu dir aufbaust, und diese gute Beziehung zu dir, die hast du dann letztlich auch oder die baust du letztlich auch zu den anderen Menschen auf, weil dieses Mitgefühl, diese dieses, ähm, ja, wirklich dieses Mitgefühl für dich selber, für all das, was dich ausmacht, das weckt in dir automatisch ein Mitgefühl für die Menschen um dich herum und es, du kannst gar keinen Ego-Weg mehr geben, wenn du eine liebevolle Herzensbeziehung zu dir selber hast, dann kannst du gar keinen Ego-Weg gehen, sondern dann gehst du immer in Verbindung mit all diesen wunderbaren Menschen um dich herum, die alle ähnliches Leid in sich tragen oder ähnliche Probleme in sich tragen. Ja? Und ähm, von dem her, ich wusste zu dem Zeitpunkt, mit dieser Stimme nicht so viel anzufangen, ähm, weil ich gar nicht wusste, wie setze ich es denn eigentlich um. Und sie, sie ist aber da geblieben, sie ist zum Glück nicht weggegangen. Und ähm, sie hat mich immer wieder erinnert. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ja. ich möchte wirklich jedem Menschen ähm, Mut machen, auch wenn es eine eine Stimme ist, die sich vielleicht ein bisschen verrückt anfühlt oder die, äh, wo man, wo wirklich der Kopf hier oben sagt so, das hat hier ähm, in, in meinem Leben hat, hat das alles keinen Platz, wie soll das gehen oder sowas. Ähm, vielleicht verliere ich dann meine Familie oder meine Freunde oder ja, auf meinem Weg sind auch Menschen äh, gewesen, die, die einfach durch meine Veränderung plötzlich nichts mehr mit mir anfangen konnten oder ja, wo sich einfach Dinge auch verschoben haben. Das kostet Mut. Aber es lohnt sich, weil diese Form von, von Lebendigkeit und Freiheit und Echtsein, die dahinter steht, die kannst du mit nichts bezahlen. Das ist einfach, ähm, du hast es eben selber gesagt, wow. <lacht> das ist es einfach so. Mhm.
0: Ja, es ist ein wunderschönes, ich beschreibe es eben als Strahlen, das ähm, die Menschen umgibt und ja. das, das ist, denke ich, das Herz und die Seele, die da einfach nach außen scheinen darf. Absolut, ja. Und die uns berührt. Und ähm, wie du sagst, es ist ähm, der Mut, lohnt sich absolut, das auch da außen strahlen zu lassen und sich zu trauen und natürlich sich ein Stück weit dann auch zu öffnen und vielleicht, ja, natürlich auch verletzbar zu machen. Ja. Gehört alles dazu, um da dann, aber man, man, ja, ich, ich denke mal, bei dir war es auch so, da kommt nicht extrem viel Ablehnung einem dann entgegen, sondern im Gegenteil. Es kommt ganz viel Zuneigung entgegen, wenn man sich öffnet.
1: Das kommt es. Und da möchte ich wirklich auch noch mal kurz was zu sagen, weil wir alle so viel Angst haben, uns verletzlich zu machen und uns mit unseren Schwächen zu zeigen. Und ähm, es gibt keinen Menschen, der keine Schwächen hat. Und es gibt keinen Menschen, der, wenn er sich öffnet, sich nicht auch verletzlich macht. Wir machen uns verletzlich. Und das Wunderbare ist, dass wir, auch wenn wir große Angst vor dieser Verletzlichkeit haben, dass das da eigentlich zwischen Menschen ist. Punkt. Ja. Und wenn ich den Punkt nochmal zurücknehme, dann ist, ähm, dann ist diese Form von Verletzlichkeit eigentlich auch... Ähm, Sie, sie, du wirst merken, wenn du sie zulässt, also wenn du dich ein kleines bisschen verletzlich machst, dass es sich gar nicht so schlimm anfühlt, wie du gedacht hast. Das erzählt dir der Kopf. Und dann entsteht einfach durch diese, dieses Sich-Zeigen und dieses Verletzlich-Machen ähm, eine Verbindung zwischen Menschen, weil alle diese unausgesprochenen Verletzlichkeiten sich plötzlich angesprochen fühlen. Wow, da ist eine, die zeigt sich so. Oh, würde ich auch gerne und vielleicht kann ich es genau da. Und weißt du, das ist der Grund, warum wir hier auch die, die Seminare unsere Experience machen, weil wir weil wir damit einen Raum schaffen, wo die Menschen genau das finden. Christian hat ist seinen Weg gegangen und hat solche ähnlichen Dinge auf seine Art erlebt. Ich bin diesen Weg gegangen, von dem ich jetzt einen Ausschnitt erzählt habe. Und, ähm, und habe gespürt, wie wertvoll es ist, auch ähm, Räume zu finden, wo du so sein darfst, wo du dich vielleicht erstmalig so zeigst äh, mit deiner Verletzlichkeit. Und es ähm, und ist unglaublich berührend, wenn man diesen Weg selber gegangen ist und dann merkt, man kann diesem Raum anderen Menschen schenken, dass sie sich ein Stück weit aufmachen und ein Stück weit verletzlich machen und zeigen und merken, hey, ich mache mich hier verletzlich, aber so schlimm ist es gar nicht, da entsteht was ganz Großes dadurch in mir. Ja.
0: ja, absolut. Das ist, denke ich, extrem wertvoll, solche Räume zu haben und so ein Umfeld auch, ähm, denn ich glaube, das ist ja, du hast das vorhin schon angesprochen, wir leben ja in, in, in einer Gesellschaft, wo so viele, ja, so viele Glaubenssätze auch da sind, was geht, was geht nicht und wie mhm. muss man sein und wann ist man gut und wann ist man nicht gut und das, ähm, denke ich, ja, wir alle leben da unter einem riesen, riesen Druck auch, weil wir das ja. alle für uns leider annehmen mhm. und denken, wir müssten so funktionieren. Und ich glaube, und deswegen mache ich den Kongress ja auch größtenteils für Frauen, mhm. dass ähm, vor allem auch wir Frauen, klar, Männer leiden da sicherlich auch drunter, aber ich habe so das Gefühl, dass vor allem Frauen sich, sich das sehr, sehr stark aufbürden mhm. Und ähm, da finde ich es toll, dass ihr da so einen Raum schafft und wir jetzt gemeinsam mit dem Kongress auch einen Raum schaffen können, dass ja. da ähm, viele auch sehen, hey, ich bin nicht allein und ich schaffe es, einen Weg da rauszufinden, ja. Ja, ja. Denn, ähm, und, und deine Geschichte finde ich das so ein schönes Beispiel dafür, wo es, wo es hingehen kann, wenn man sich seinem Inneren selbst öffnet und mhm was für ein, ja, für ein strahlendes und wundervolles Leben man dann auf jeden Fall führen kann, ohne die ganzen Selbstvorwürfe und den riesengroßen Druck, den man sich macht.
1: Genau, ja, ja. da hast du absolut recht, ja. Ja und jede jede Frau hat das verdient ja äh, sich so frei zu fühlen und ich sag mal ich beschäftige mich auch immer wieder ganz gerne so mit der Geschichte also mit den ganzen letzten 100 Jahren wie das so gewesen ist wie Ehen geführt wurden und welche Rolle Frau und Mann hatte und wie das alles so gewesen ist und wir leben jetzt erstmalig wirklich in so einer Zeit wo wir uns hier zumindest bei uns hier ähm, in in anderen auf anderen Kontinenten leider noch nicht aber hier können wir das ähm, ich nenne das auch ein bisschen Luxus wir können uns um diese Dinge kümmern erstmalig und ich ich finde, da, dadurch, dass man es noch gar nicht wirklich auf der ganzen Welt ähm, machen kann, sondern dass es hier noch ein kleinerer Bereich ist, aber dass wir es können, ähm, sollten wir es verdammt nochmal wirklich auch tun und den Mut haben. Den Mut haben, weil wir, ähm, weil wir alle Menschen damit bereichern, weil ein Mensch, der sich in sich, ähm, frei fühlt ein Mensch der die Liebe zu sich selber gefunden hat und darüber hinaus auch das Mitgefühl und die Liebe zu anderen Menschen ich sage immer Körper lernen von Körpern ja also wir sind ja wir sind ja Wesen ähm, für mich sind wir alles Energiewesen und diese Energie die ich in mir trage die sende ich aus und das spüren andere Wesen und das heißt wenn ich als ein Wesen herumlaufe was ähm, was sich frei fühlt, was sich lebendig fühlt, was den Mut gefunden hat, ein Stück weit seinen authentischeren Weg zu gehen, dann fühlen andere Menschen, fühlen andere Körper, andere Energiekörper, fühlen das auch und fühlen sich angesprochen und lernen davon auch und, und profitieren davon letztlich auch. Und das ist ja mit diesem mit diesem Satz auch, lass dein Licht leuchten, um, um auch andere zu inspirieren, ähm, äh, im weiteren Sinne letztlich gemeint. Also ich gehe diesen Weg nicht als ego sondern in, in, in einem tiefen Bewusstsein, dass ich ähm, dadurch in, in anderen dieses Licht mit anzünde. Und das hat für mich einfach noch eine Dimension, die über mein eigenes kleines Leben hinausgeht, wo, wo ich einfach weiß, hey, wow, das ist so wertvoll. Und wenn das viele Frauen, wenn wir jetzt einfach mal bei dem Thema bleiben, wenn das viele Frauen tun, dann verändert sich in der ganzen, in der ganzen Geschichte der Frauen verändert sich einfach etwas sehr. Und es geht in, in, in etwas sehr, kraftvolles, in etwas sehr Lichtvolles hinein, ähm, was aber nicht damit zu tun hat, ähm, Männer zu bekämpfen, sage ich mal oder so, sondern ähm, etwas sehr, ja, etwas Gesundes, was da einfach entstehen darf. Und das heilt auch, wenn man zurück auf die auf die ähm, Jahrhunderte schaut, heilt es auch die Dinge, die dort vielleicht nicht so schön gelaufen sind, auch für die Frauen. Und das sind für mich so Dinge, wo ich einfach gerne auch drauf schaue und sage: Hey, schau! Ähm, auf, da gibt es die die kleine Lilian, ähm, die sich jetzt feier fühlt, aber es gibt auch das große Ganze, was mit. Ich stehe mit allem in Verbindung. Wir alle stehen miteinander in Verbindung. Und da ist dann noch das Wow, was wir vorhin schon mal hatten, noch viel größer finde ich. Absolut,
0: ja. Mhm. Absolut. Vor allem auch, wenn man das jetzt mal ähm, das Gro Große mal ansieht in, in ja, schon allein in Teil der Familie, ja. Mhm. Da, äh, was das für einen Unterschied macht, wenn ich natürlich mit mir selbst im Reinen bin und mich lieb und dann das an, an meinen Mann, an meine Familie, an meine Kinder weitergebe, ja. da hat ja auch schon einen riesengroßen Einfluss. Ja. Unbedingt, ja. Ja, schön. Mhm. Ähm, du hattest auch davon gesprochen wie ja unsere, unser Körper reagiert, ja, wenn mhm. wir nicht auf die Stimme hören ähm, wie ist denn das so, wenn ich jetzt ähm, viele werden ja so am Anfang stehen die am Kongress teilnehmen vermutlich und sagen, hm, okay die Stimme ja, da ist was in mir ja. ähm, und ich spüre auch eventuell schon körperliche negative Auswirkungen ja
1: Mhm.
0: und ähm, spüre auch den Druck, der so auf mir lastet und ähm, bin aber in einem Job und weiß gar nicht, wie ich da jetzt, eigentlich kann ich nicht und eigentlich so die ganzen Barrieren, die da so sind. Was würdest du empfehlen, so als erste Schritte vielleicht zu gehen?
1: Mhm. Also unser Kopf bringt uns extrem viele Ausreden, wenn es darum geht, ähm, weil er sehr viele Hürden darin sieht und ähm, sehr viel, ich sag mal, von Ängsten auch geleitet ist. Und das allererste, was mit Sicherheit wichtig ist, ist ähm, zu begreifen, dass du nicht dein Kopf bist und dass du ähm, einfach lernst, wenn dein Kopf anfängt, dir da Geschichten zu erzählen, dass wenn du jetzt da eine Veränderung reinbringst du anfängst, deinen Weg zu gehen, ähm, dass das nicht funktioniert, weil das in deinem Job nicht funktioniert, mit deiner Familie nicht vereinbar ist und all diese Sätze, die dann so immer im Kopf kommen, dass wir da Achtsamkeit reinbringen und sagen so, ähm, Stopp, das ist jetzt die Stimme von meinem Kopf. Aber es gibt etwas in mir, eine Stimme in meinem restlichen Wesen, sage ich jetzt mal, die mir sagt, die eine Sehnsucht in mir auslöst und die weiß, dass es gehen kann und der vertraue ich mehr. Also es ist fundamental wichtig, dass wir diese Ausreden, die unser Kopf uns kreiert, dass wir die durchschauen. Ansonsten kommen wir da gar nicht raus. Das heißt wirklich, eine Entscheidung zu treffen, ähm, zu lernen, ähm, in Frage zu stellen, in Frage zu stellen, was unser Kopf uns für Geschichten erzählt, weil wir uns mit all dem, was er uns erzählt, permanent identifizieren. Und das ist gefährlich. Ja, also unser Kopf erzählt uns zum Beispiel: Ich kann das nicht, weil Punkt Punkt Punkt. Du weißt nicht, ob du es nicht doch kannst. Aber wir glauben es und damit begrenzen wir uns. Und das war's. Also das ist von dem her ist es wirklich ganz wichtig, ähm, ein, ein, ein Gefühl dafür zu kriegen, ähm, was ist die Geschichte meines Kopfes und, ähm, und was ist denn eigentlich die Sehnsucht in mir, wo es hin möchte. Das fühlt sich verschieden an und das ist am Anfang nicht ganz so einfach, das herauszufinden, aber wenn man ein paar Mal sich vom Kopf hier oben unterbrochen hat und gesagt hat, so Stop, den Gedanken, diese Sätze, die ich da jetzt gerade gedacht habe, Stimmen die wirklich? Um, und wie könnte ich denn noch über diese Situation denken? Und was wäre, wenn ich jetzt um, einfach mal sagen würde, das stimmt gar nicht, dass ich das nicht kann, sondern ich glaube, dass ich einen Weg finde, auch wenn mein Kopf mir im Moment nicht ausspucken kann, wie der Weg aussehen kann. Das sind die ersten Schritte, die ganz wichtig mhm. sind. Also, yeah. ja, weil der, der Kopf... Also mir spuckt mein Kopf auch heute noch immer mal wieder in die Suppe, ja, da bin ich ganz ehrlich. Aber ich habe mittlerweile doch ein, ein ganz gutes, ähm, ganz gutes Gefühl durch die viele Achtsamkeit, die ich praktiziert habe, da eine Unterbrechung reinzukriegen und zu sagen, boah, jetzt schnaufe ich mal tief durch und ähm, und schau mal einfach, was da sonst noch ist, außer diesem einen Gedanken, ich kann das nicht. Und dann spüre ich wieder die Kraft der Sehnsucht der Dinge, die mich eigentlich wirklich bewegt. Und diese Kraft der Sehnsucht, die trägt mich dann weiter. Und der Kopf rebelliert dann immer mal wieder, aber du kannst irgendwann da sitzen und das mit so einem zarten Lächeln ein bisschen beobachten, weil du spürst, du rutscht dann nicht mehr automatisch in diese Identifikation ein. Also, um es nochmal ein bisschen anders zu sagen, immer wenn der Gedanke kommt, etwas geht nicht oder ähm, ist mit meiner Familie, mit meinem Job und mit meinem sonstigen Leben nicht vereinbar. Ähm, mal wirklich bewusst innerlich Stopp zu sagen und ähm, einfach mal zu sagen, das ist jetzt einfach ein, 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 ein konditionierter Gedanke in meinem Kopf, der mich ausbremst. Und da ist mehr möglich. Und das reicht für einen Anfang. Hm.
0: Ja, da gehört, denke ich, auch ganz viel Vertrauen dazu. Ähm weil ganz viele, oder so geht es mir auch, mhm. ähm, dass oft dann, wenn ich versuche, das auch mit den die Gedanken dann zu stoppen und mal reinzufühlen und dann kommt aber so ganz hin so ein kleiner Gedanke, der so sagt, hm, vielleicht äh, äh, können es ja doch sein, dass das, was du in deinem Kopf hast, dass das ja doch funktioniert und alles andere, was deine Gefühle dir sagen, dass das ist ja nur, das ist ja nur eine Wunschvorstellung so ungefähr. Ja. Mhm. ja.
1: Ja, und, und das alles spielt sich größtenteils in unserem Kopf ab. Und der ist so laut, dass wir ähm, darüber einfach so, dass ähm, diese andere Stimme in uns oft ähm, in den Hintergrund getreten ist und vergessen haben. Und ähm wie gesagt, also am Anfang ist es wirklich ähm, ein ganz wichtiger Schritt, ein ganz wesentlicher Schritt, ähm, seine Gedanken immer mal wieder zu stoppen, Achtsamkeit zu praktizieren, äh, den Gedankenlauf, die ganzen Geschichten, die der Kopf so kreiert, wirklich mal zu unterbrechen. Ähm, und wirklich einen Break reinzuhauen, ganz bewusst durchatmen und zu sagen, und die Geschichte denke ich mir jetzt nicht zu Ende, wie das dann alles kommt, weil ich glaube, dass. Ja, das ist alles Kopfgeschichten, alles Kopfsalat. <lacht> Ja, absolut. Du hast gerade von Vertrauen gesprochen, weißt du, das ja. Vertrauen, das wünschen sich viele, die sagen, naja, ich habe das Vertrauen nicht, ich brauche erst das Vertrauen, damit das klappt, damit, damit ich das gehen kann. Pustekuchen, das funktioniert nicht. Das Vertrauen kommt im Gehen. Nämlich, wenn du die ersten kleinen Schritte gegangen bist und gemerkt hast, ah, da bewegt sich was und es fängt an, sich richtiger anzufühlen, das ist der Punkt, wo das Vertrauen anfängt zu entstehen. Und da müssen wir einfach so ein bisschen in den sauren Apfel beißen, sage ich mal, wenn wir warten, bis das Vertrauen da ist, dann sitzen wir wahrscheinlich an unserem eigenen Grab. Also so ein bisschen herb ausgedrückt. Ja, Das Vertrauen entsteht mit deinen Schritten, die du gehst. Mhm. Und, das, und das kann ich versprechen, das weiß ich, das funktioniert. Ja, das durfte ich auch schon erleben. Ja,
0: und das ist, ist ganz schön und ganz... Nachhaltig auch, weil es ist ein richtig nachhaltiges Vertrauen, wie du vorhin sagtest, wenn man auf seine Stimme hört, die ersten Schritte geht, mhm. dann spürt man das auch hier und das ist ein Vertrauen, ein unerschütterliches Vertrauen, das da langsam entsteht. Ja.
1: Das ist, das ist wichtig was du sagst es ist ein unerschütterliches vertrauen weil wir sehen uns alle nach sicherheit wir sehen uns alle nach nach orten wo wir uns einfach sicher fühlen und wo vertrauen da ist und ähm, wir suchen es aber leider leider viel zu oft im außen beim partner oder bei irgendwelchen beruflichen sachen oder was weiß ich in einem häuschen oder <lacht> ja es gibt tausend varianten wo wir das suchen und das blöde ist nur wir finden das, was wir eigentlich gemeint haben, finden wir dort nicht. Aber dieses unerschütterliche Vertrauen, was du auch schon äh, spürst in dir, das kann auch, wenn im Außen dein Partner weg ist oder im Außen dein Haus plötzlich weg ist, dieses Vertrauen, das kann dir einfach keiner mehr nehmen. Und ich glaube, das ist somit eines der größten Geschenke, die da auch drin liegt, wenn man sich da so auf seinen Weg macht. Absolut, ja. Es ist ein Riesengeschenk. Ähm, ja, das auch einem auch
0: hilft die Ängste die ja immer wieder da sind und die Gedanken wie du sagtest so dass der Kopfsalat ja. wenn der dann kommt da auch im Vertrauen zu bleiben und zu sagen nee ich gehe meinen Weg und ich weiß das ist richtig und ich weiß dass das ist das was für mich gut ist auch ja genau ich
1: denke ja und dieses dieses Vertrauen was da in dir entsteht durch deine ersten Schritte auch die du gehst ist auch das Vertrauen was dich dann nach und nach was dir den Mut gibt, dich an diese ähm, ängstlichen, verletzlichen ähm, Dinge mehr heranzuwagen also das geht alles so ein bisschen immer miteinander parallel, weil wenn du dich dann wieder ein bisschen verletzlich hast zeigen können, dann wächst auch da wieder das Vertrauen, weil du merkst, so schlimm, wie, wie ich es gedacht habe, war es eigentlich gar nicht oder da ist sogar was ganz Wunderschönes draus entstanden und auch das wieder bestärkt das Vertrauen und das Vertrauen lässt dich dann wieder an einer Stelle noch ein bisschen mehr öffnen, wo du merkst, da ist vielleicht noch eine Wunde oder eine, eine Verletzung, wo du bisher dich gar nicht dran getraut hast, aber jetzt ist schon ein Vertrauen gewachsen, wo du auch da dich dran traust und Deswegen ist so dieses, ich finde das so fantastisch, wenn man, wenn man angefangen hat, diesen Weg zu gehen und zu spüren in sich, so zu spüren, wie es sich anfühlen kann, so frei zu werden, so lebendig zu sein und so authentisch zu sein und, und sich in der Welt ausdrücken zu dürfen, dann ist das ein Weg, den fast kein Mensch mehr wirklich verlässt, weil du ihn gar nicht mehr verlassen kannst. Du hast einen Geschmack davon bekommen und du kannst das nicht mehr ignorieren. Und das finde ich, find ich einfach großartig, ja. Ja, das,
0: ist, ähm, das stimmt. Man will auf jeden Fall nicht mehr zurück. Ja, es, es, also das ist die Wahrheit in dir und da, da gibt es
1: kein Zurück.
0: Mhm. Oh, genau. Ähm, ja. Du hattest vorhin noch erzählt, ähm, ja, dass man so die Stimme in sich hört und auch das, das, das Körperthema hat man ja schon besprochen. Mhm. Ähm, jetzt habe ich den Faden gerade verloren. <lacht> Mhm. ach genau, das wollte ich noch fragen das Thema mit den Glaubenssätzen ist ja so ein riesen, riesengroßes Thema immer wieder, was ja. immer wieder auch auftaucht mhm. wie kann man denn das angehen sich da die, mhm. also erstmal den Glaubenssätzen bewusst zu werden
1: mhm.
0: und auch vielleicht schon mal wie, wie kann ich die ersten Glaubenssätze ich will jetzt nicht sagen bekämpfen aber
1: ähm, die umdrehen ja? Mhm. Naja, also die, die Glaubenssätze, die für uns wirklich schwierig sind, das sind die, ähm, die meistens sehr unbewusst in uns ablaufen. Und ähm, die, die uns so... Die wir sehr griffig da haben, ja, auf wo wir wissen, so, dass, das und das und das sind so meine Glaubenssätze oder so. Das sind noch so die zarteren Formen, aber vielleicht sollte man wirklich auch mit den zarteren Formen umgehen, weil die Tiefen sich eigentlich erst dann zeigen, wenn, ähm, wenn wir die Zarten schon mal irgendwo angeschaut haben. Und wenn dir so ein Satz begegnet, denke ich, dann ist es auch wieder etwas, wo wo es wirklich ähm, gilt, ähm, freundlich mit dir zu bleiben. Ja, viele schießen dann so auf sich los ähm, und sagen, Ja, siehst du wieder, das ist das ist so der Satz, der hat sich so eingeprägt in meinem Leben. Ähm, ist ja logisch, dass ich das und das nicht kann oder dass das und das nicht funktioniert. Und ähm, der ist so eingeprägt in mir. Ich habe da auch gar keinen Glauben dafür, dass der irgendwann mal weggeht oder wie soll ich ihn den, ändern. Und du hast eben auch dieses Wort bekämpfen gesagt. Also wenn du mit etwas, was in dir tickert, in den Kampf ziehst, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass es bleiben wird. Also wenn du da böse auf dich wirst und, und meinst irgendwie kopfmäßig, dir jetzt mal eben schnell einen, einen Gegenglaubenssatz zu kreieren, ja, um, um den auszulöschen, wenn es darum geht, einen Glaubenssatz einfach nur radikal auszulöschen und zu bekämpfen, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass der, dass der bleiben wird und dass der auch stärker wird, weil das funktioniert so nicht. Also da ist der Ansatz wirklich zu schauen, wie lautet denn mein mein Lebenssatz, äh, mein Glaubenssatz an der Stelle. Ähm, ähm, sag mir mal gerade einen, hast du einen Parat? Ja, ich bin nicht, nicht kreativ genug zum Beispiel. Mhm. Dann, ist so, dann ist so die Fra die erste Frage, die sich für mich stellt, ähm, wenn so ein, so ein Glaubenssatz hochkommt, wie, wie fühlt sich das an, wenn du dir diesen Satz innerlich sagst?
0: Es ist sehr, ähm, ja, ich, ich, ich ähm, nehme mir quasi die, die Fähigkeit, ja. Also mhm. ich ich beraube mich der Fähigkeit, so quasi das ist für immer und ewig werde ich das nie hinkriegen und
1: da mhm. Kreativität entwickeln können. Mhm. Genau, also du blockierst dich eigentlich selber damit und wenn ich so frage, wie fühlt sich das an, dann ist dieses In sich Blockieren oft etwas, was so eng macht. Ja, also im Körper können wir das spüren, wenn so ein Satz in uns hochkommt und wir dann so in, ins Körpergefühl reingehen und, ähm, und das ist so, so ein Basic aus, aus unserer Arbeit, auch die wir machen, dass es wirklich darum geht, ähm, ins, ins Fühlen zu kommen, dass wir merken, wenn wir Dinge denken, die uns nicht gut tun, wie sich das auf den Körper auswirkt. Und wenn ich einen Glaubenssatz habe, der heißt, ich bin nicht kreativ genug, dann merke ich, dass es, dass es, ja, das ist bei jedem Menschen ein kleines bisschen anders. Da gibt es nicht so das Pauschal, das fühlt sich so und so an. Das muss jeder für sich rausfinden. Wenn ich ihn mir sage, spüre ich so ein, wie so, ein, so eine Enge in den Schultern, wie was, was mich so zusammenzieht, zusammendrückt. Und ähm, die Frage, ist, die Frage ist erst einmal auch, vielleicht hat dir der Satz irgendwann mal auch zu irgendwas gedient, ja. aber wichtig ist so zu spüren, was macht so etwas in dir und dann ähm, zu spüren, wie, wie möchtest du dich denn eigentlich fühlen? Was, was möchtest du statt diesem zusammengedrückten, ähm, zu diesem Engen äh, in dir fühlen? Da gibt es ja auch eine Sehnsucht, die in dir ist, die vielleicht sogar schon mit dem ich sag mal, mit dem Gegenteil auch zu tun hat. Hast hm. du?
0: Ja, Klar, auf jeden Fall Freiheit und so das Öffnen, ja, den mhm. Geist auch öffnen. Ja.
1: Also da du machst von der Geste jetzt auch schon was, wo man merkt, so, es geht so um, um das Gegenteil von dem, was ich eben gesagt hat, nicht die Enge, sondern es geht darum, dass man sich dann auch weit und lebendig fühlt. Ja. Genau. Und für mich ist an der Stelle wichtig, den Fokus ähm, ganz stark auf die Dinge zu lenken, die dieses Gefühl, wonach du dich sehnst, in dir nähren. Also, wenn ich mir ganz oft immer wieder den Satz sage, ich bin nicht kreativ genug, ich, ich hatte mal auch so ein Thema, so zu glauben, ich bin mit den Sachen, mit den Projekten, die ich mache oder so, mit den Gedanken, die ich im Kopf habe, nicht schnell genug zum Beispiel, ja. Also immer so in den Vergleich dann auch zu gehen. Das sind alles Sachen, die fühlen sich körperlich nicht gut an. Wenn ich aber die, die Qualitäten in mir nähere, also wenn ich jetzt wenn ich jetzt deinen Glaubenssatz nehme und sage, Werf mal deinen Blick auf die Dinge, wo du kreativ bist. Mhm. Ja, Vielleicht gibt es ein, zwei, drei Bereiche, die dir da sofort einfallen, wo du mir jetzt was schildern könntest. Und dann gehst du ins Körpergefühl und fühlst, wie sich das anfühlt. In dem Moment, wo du das tust, und zwar bewusst tust, nährst du ähm, den Teil in dir, nach dem du dich sehnst, und den Teil, den du größer machen möchtest, und gibst dem Glaubenssatz, ich bin nicht kreativ genug, gar nicht mehr so viel Futter. Und das ist wichtig, dass wir das nähren in uns, ähm, wo es hingehen soll und, und damit im Grunde auch diesen Glaubenssatz ein bisschen ablösen. Und das hat was mit Bewusstheit zu tun, die ich da reinbringe. Und die Bewusstheit entsteht, ich hoffe, ich kann das jetzt gut rüberbringen, die Bewusstheit entsteht nicht hier oben nur im Kopf, dass ich einen Glaubenssatz einfach austausche, sondern dass ich ins Fühlen reinkomme. Was macht das eine körperlich mit mir? Und wo soll es eigentlich körperlich, gefühlsmäßig hingehen? Und dann bewusst den Fokus auf Dinge zu richten, ähm, wo, die genau das in dir auslösen, was du mehr möchtest. Und das ist ein sehr bewusstes Ablösen von Glaubenssätzen. Mhm. Und Das geht nicht an einem Tag. Ja, Das ist einfach ein bisschen Übung, je nachdem, wie, wie tief dieser Glaubenssatz auch sitzt. Wenn das ein Glaubenssatz ist, den du in den letzten ein, zwei Jahren irgendwann dir angeeignet hast, dann geht das mit Sicherheit ein bisschen schneller. Wenn das ein Glaubenssatz ist, der die schon, ähm, ja, den du aus deiner Kindheit kennst oder, oder aus deiner ganz frühen Lebenszeit irgendwo kennst, dann kann das auch ein kleines bisschen länger dauern. Aber äh, es lohnt sich weil, sich, weil sich definitiv etwas verändert. Es kommt Bewusstsein in die Dinge hinein. Mhm. Das um. finde
0: ich ganz interessant, dass, ja, das Thema Bewusstsein und vor allem auch die Verbindung mit, mit dem Gefühl.
1: Ja. Ja. Ja, ja, die, die Gefühle. Ähm, wir müssen immer wieder so schmunzeln, auch weil es gibt so viele Menschen, die sagen, ja, ja, ich fühle mich, ich fühle mich. Aber sie denken, dass sie fühlen. Und dieses wirklich Fühlen, das hat eine ganz andere Dimension nochmal. Und dieses wirkliche Fühlen ähm, hat ein ganz großes Heilungspotenzial. Und wir sind nicht gewohnt, uns wirklich mit all dem zu fühlen, was es so zu fühlen gibt, weil denn nicht alles nur super ist, ja. Ähm, aber dieses Fühlen bringt in all diese Bereiche wirklich die Wahrheit hinein, weil dein Körper, dein Körper weiß die Wahrheit, wo es für dich hingehen soll, dein Körper weiß für dich, was gut und richtig ist und das widerspricht manchmal und da kippt es dann auch bei manchen Menschen, das widerspricht einfach oft den Kopfkonstrukten, wir haben Ideen davon, was wir glauben, wo es hingeht nur komischerweise fühlt sich das dann alles oft so leer an, wenn wir es dann erreicht haben. Und wenn wir wieder mehr ins Fühlen kommen und in, 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 des, in den Glauben an den Körper, also in, in wirklich die Ja, die zu spüren, was die Wahrheit für meinen Körper ist. Und du kommst dann irgendwo an, wo, die, wo du dich hast auch von deinem Körper leiten lassen, dann spürst, du, oh wow, da kann ich aufatmen, da kann ich so sein, wie ich, wie ich wirklich gemeint bin, da werde ich gesehen, wie ich wirklich bin. Und, ähm, und das ist eigentlich die Wahrheit und nicht diese Kopfkonstrukte. Mhm. Das ist ein sehr großes, sehr spannendes Thema. Ja. Total, ja.
0: Also Gefühle und äh, vor allem die Verbindung äh, ist auch ein Thema, das mich immer noch begleitet auf meinem Weg. Mhm. Ähm, da ist auch immer wieder so eine große, größere Angst, da zu viel Gefühl zuzulassen und übermannt zu werden von den ja.
1: Gefühlen. Ja, da sprichst du auch das an, was. Ähm, was, glaube ich, jeder Mensch kennt. Und du wirst merken, wenn du die Gefühle zulässt, dass es nicht so ist. Aber man muss es erfahren, ja. Also es kann dir, ich kann dir das, ich kann dir das sagen, aber etwas in dir wird das nicht glauben. Du wirst es dann glauben, wenn du es erfahren hast. Und dazu gehört dieser Mut, den wir alle brauchen. Dieser Mut, diese, diese Entscheidungen für uns zu treffen, die, den Mut, ähm, die, die Entscheidung zu treffen, wirklich ähm, diesen Weg zu gehen, unseren Weg zu gehen. Ähm, ähm, da gehört überall dieser Mut dazu, wirklich ähm, in, in Liebe, in, in, in in Achtung, in, in Selbstfürsorge mit sich zu gehen und und dann und dann kommst du mal an an einen Punkt, wo sich ganz ganz viele Gefühle zeigen und vielleicht kommt dann auch ein, ein Geschmack von von Panik. Oh je, das ist das, das wird mir jetzt zu viel oder sowas. Aber es gibt ja immer wieder ähm, Wege und Möglichkeiten, die wir hier in unserer Arbeit auch mitgeben, wie du ähm, auch in solchen Momenten ähm, dich ähm, dich sicher fühlen kannst und wenn du wirklich an den Punkt kommst, wo du merkst, da wird's mit mir so zu viel, wie du dich auch zurückholen kannst, ja, das, das ist ja das, was ich in meinem Weg auch gelernt habe, wenn die Wellen zu doll werden und ich meine, ich muss mich zwingen, in diese viel zu hohen Wellen im Moment für mich reinzuspringen, also ich muss mich zwingen und ich muss da drüber gehen, über alles, was in mir ist, dann mache ich eigentlich mehr nicht kaputt, aber dann mache ich es eigentlich eher schlimmer, als es, als es schon ist, anstatt zu sagen, boah, jetzt stehe ich hier gerade im, im Sturm und ich habe das Gefühl, der wird nochmal ein paar Böen stärker und die, ich glaube, die paar Böen stärker, die halte ich heute noch nicht aus, die kann ich heute noch nicht halten und deswegen gehe ich jetzt bewusst zurück, vielleicht gibt es einfach morgen oder übermorgen nochmal die Chance, an den Punkt zu gehen und dann ein, zwei Böen mehr mitzunehmen. Das ist so das Gefühl für sich selber zu entwickeln, da nicht einfach nur Crash, Boom, Bang, drüber Bang, drüber zu gehen und da dieses Gefühl für sich gut zu behalten. Und deswegen beziehen wir den Körper ja auch so stark mit in unserer Arbeit ein, weil der sagt dir, es geht noch, er kann das halten, oder es wird jetzt gerade einfach zu viel, und das ist auch in Ordnung zu sagen, so bis dahin, und jetzt erstmal wieder in einen sicheren Bereich, ja, weil das brauchen wir alle. Wir brauchen immer wieder das Gefühl, ich kann da zurückgehen, ähm, da finde ich was sicheres, und kann erstmal das alles sacken lassen. Unser System braucht Zeit, braucht Auszeiten, um die gemachten Erfahrungen, ähm, einsinken zu lassen ähm, und, und dann das nächste Mal sich zu erinnern, das ist ja bis dahin ist es gegangen und jetzt darf es auch ein kleines bisschen mehr gehen auch, auch das wieder einsinken lassen, dir Zeit geben, das ist Selbstfürsorge, das ist ganz ganz wichtig. Mhm. Absolut, ja.
0: Ich finde es ganz toll, dass du die Themen ansprichst, weil das ist genau das, ähm, ja was ich was ja, um was es bei uns allen geht und bei mir auch im Speziellen und bei allen mhm. sicherlich, die am Kongress teilnehmen. Ähm, schön, dass ihr da, ja, so viel gebt und, und so viele Menschen da weiterbringt. Ähm, und vielen Dank auch für die ganzen Tipps, die da jetzt drin waren und, und den, dass du das mit uns geteilt hast. Ich habe jetzt zum Abschluss des Interviews noch ein paar, äh, oder ein paar, drei kurze Fragen. Ja. Ähm, und zwar die erste Frage. Ähm, welchen Traum möchtest du dir denn noch
1: so erfüllen? Gibt es da was? <lacht> welchen Traum möchte ich mir noch erfüllen? Also ich bin, ich bin für meinen Geschmack so auf dem Weg mein, mein das zu leben, zu dürfen, wie, wie ich fühle, wie ich gemeint bin, schon ein ganz gutes Stück gegangen. Und ich merke aber, es ist nach oben immer noch etwas offen. Und ich glaube, die größte Erfüllung wäre einfach, auf dem Weg wirklich immer weiter gehen zu dürfen. Und ich habe keine Ahnung, was da noch kommt. Ich glaube, dass da noch einige ganz, ganz wertvolle, sehr berührende, tiefe Dinge auf mich warten. Das ist eigentlich mein Traum. Und, und auf diesem Weg auch all die Menschen, die sich da wirklich gerufen und eingeladen fühlen, ähm, ja, einfach auch mit ähm, ja, einzuladen, dass sie, dass sie sich da anstecken lassen, ihren, ihren ganz persönlichen Traum auf diesem Weg ähm, zu leben. Und der hat ähm, im ganz großen Sinne, da hatten wir vorhin auch schon ein bisschen drüber gesprochen, mit dem großen Ganzen zu tun, weil ich mich nicht von dir getrennt fühle, weil ich mich nicht von all den Menschen, den wunderbaren Menschen, die jetzt zuschauen und zuhören, getrennt fühle, sondern ich bin tief überzeugt, dass wir alle auf irgendeiner Ebene miteinander verbunden sind und ähm, wenn ein Mensch seinen Traum lebt in dieser Form, dann steckt er, wie gesagt, die anderen Menschen an, diesen Traum auch leben zu dürfen und Darüber steht dieser große Traum von uns allen. Hm. Schön. Ja. Ähm,
0: was lässt denn dich ins Strahlen kommen? Was lässt
1: mich ins Strahlen kommen? Ach, eigentlich das Gleiche, das tun zu dürfen, was ich tue, mich innerlich dabei so echt zu fühlen, mhm. mich dabei so erfüllt zu fühlen. Mensch, also mich berühren zu dürfen und die Menschen, die zu uns kommen, auf dieser Ebene berühren zu dürfen, das macht in mir ein ganz großes Strahlen. Hm? Hm. Schön. Und ähm, gibt es noch was, was du den Teilnehmerinnen gern mit auf den Weg geben möchtest? Ja. Also ich habe sehr ausführlich von dieser Stimme gesprochen, von dieser Sehnsucht gesprochen und ich weiß, und das ist auch etwas, was wichtig ist, es gibt ja nicht die Stimme, die bei allen die gleiche ist, es gibt nicht die Sehnsucht, die bei allen die gleiche ist, sondern jeder, jeder hat seine Form von Sehnsucht oder Stimme in sich. Und wer auch immer einen Geschmack davon bekommen hat, den Mut aufzubringen, daran zu glauben, dass es seine Richtigkeit hat und seine sein Kopfgeschichten Stück für Stück ähm, zu erkennen als Kopfgeschichten und ähm, dieser Stimme immer weiter auch zu folgen, weil ich weiß, dass es für jeden Menschen, egal in welchen Umständen, egal wie er lebt, auf seine Art und Weise einen Weg gibt, ähm, sich ähm, frei, sich lebendig, sich ähm, kraftvoll, sich verbunden zu ähm, zu fühlen und auch ein Leben in seiner Form, ähm, die, die mit dieser inneren Größe auch zu tun hat, leben zu dürfen. Also den Mut immer wieder aufgreifen und sich nicht dafür zu bestrafen, wenn man mal den Faden ein bisschen verloren hat, wenn man ein bisschen vom Weg abgekommen ist. Ähm, da sind viele so, die mit so einer Peite dastehen und sich dann innerlich schlecht machen, so nach dem Motto, habe ich es doch gewusst, ich doch nicht oder ähm, habe ich es hab wieder versaut oder irgendwie sowas. Und, dieses, dieses schlecht machen, das ist einfach ähm, sch so schwierig, weil, weil wir uns damit selber noch mal mehr vom Weg abbringen. Also in dem Moment, wo wir merken, dass wir vielleicht abgekommen sind oder nicht den Mut hatten oder etwas nicht hinbekommen haben, ähm, nicht noch mit der Peitsche obendrauf und sich noch mehr dafür zu bestrafen, weil man fühlt sich dann eh schon bestraft, sondern dann wirklich hinzugehen und zu sagen, hey, okay, ist jetzt gerade nicht so geraten, aber ich ähm, bleibe mir treu und ich habe den Mut, da weiterzugehen und vielleicht auch den Fokus immer wieder auf die kleinen Schritte zu richten, die die du schon gegangen bist und die dich zu dem machen, der du auch heute bist, das vergessen wir oft. Wir denken so, ich fange ab jetzt an, einen neuen Weg zu gehen. Und, und das heißt so viel wie alles, was ich bisher gegangen ist, ist vielleicht verkehrt oder ist in die falsche Richtung gegangen. Das ist eine Lüge. Alles das, was wir bisher gegangen sind, hat uns zu dem gemacht, zu diesem wertvollen Mensch, der wir heute sind. Und das sollten wir wertschätzen, da sollten wir dankbar für sein. Und ähm, das wirklich nicht zu vergessen, da Liebe reinzubringen. Liebe in den gegangenen Weg und Liebe auch in den Blick, wo es noch hingehen darf.
0: Ja, danke dir für die tollen Worte. Zum Abschluss würde ich gerne noch wissen, für alle, die jetzt Lust drauf bekommen haben, dich und deinen Mann auch zu erleben und da noch mehr in das Thema Gefühle, selbst mit Gefühl einzusteigen. Wo kann man euch denn im Jahr 2018 erleben, mit dabei sein?
1: Also wir machen ähm, Seminare hier bei uns in Emmendingen, das ist bei Freiburg. Wir haben ein großes äh, Seminarhaus, wo wir also mit bis zu 20 Leuten hier Live-Seminare machen. Das ist mit Sicherheit so ziemlich die, die intensivste Form, wie man diesen Weg gut für sich gehen kann, weil es einen sehr, sehr geschützten Rahmen hier gibt, wo man seine ersten kleinen Schritte ähm, wirklich, ähm, ja, in einem sehr warmen Raum mit anderen Menschen zusammengehen kann. Und ähm, das ist wesentlich leichter, als es vielleicht irgendwo da draußen in, seiner beruflichen, in seinem beruflichen Umfeld, in der Familie oder in seinem gewohnten Umfeld, was uns oft immer wieder so auch ans, ins Wankeln bringt, ähm, die ersten Schritte zu gehen. Und wir haben sehr viele Leute, die die uns tatsächlich auch länger begleiten. Also wir haben sieben ähm, Seminare, die wir hier anbieten und es gibt viele, die kommen alle sieben Seminare und kommen dann nochmal wieder. Das heißt, die wiederholen das auch, weil sie für sich so gespürt haben. Das erste Mal ist, ähm, ist das so ein eigen, ist das eine Form von eigener Prozess, erstmal bei sich wirklich zu landen und wenn dann die Runde weitergeht, ähm, dann eine Tiefe noch reinzubringen, weil sie ein bisschen ähm, sowas wie Blut geleckt haben, sage ich jetzt mal. Ja, da, da ist man so auf seinen Weg gekommen und ähm, da war das heißt, man, das fühlt sich richtig an und dann fehlt vielleicht noch ein kleines bisschen tiefer an der einen oder anderen Stelle, da immer weiter zu gehen. Ähm, das ist auch unser Ansinnen. Wir freuen uns über jeden, der hier mehr als einmal zu einem Seminar kommt, weil wir genau wissen, ähm, dass das ist der Weg, wie es gehen kann. Also es funktioniert nicht. Ähm, es wird viel irgendwo angeboten, wo es heißt, ja, an einem Wochenende zur was weiß ich, Heilung oder sonst irgendwas. Und wir wissen beide aus eigener Erfahrung, dass es halt so nicht ist. Und für uns spielt immer die Tiefe einfach eine Rolle. Ja, und ähm, wie gesagt, wir machen hier alle vier bis fünf Wochen bei uns ähm, so ein Seminar in einer sehr überschaubaren Gruppe, dass man sich wirklich sehr, sehr wohl fühlt. Und ähm, finden tut man uns im Internet ähm, unter humanessence.de. Und da findet man auf der Seite also alle Informationen über unsere Events. Und da gibt es auch die Verbindung, wer ähm, gerne für sich zu Hause noch so ein bisschen was unterstützend machen möchte, die Academy, die wir dort gegründet haben, die in der nächsten Zeit noch sehr, sehr ausgebaut wird mit ähm, Online-Kursen, wo genau diese Arbeit nochmal einfach auch für zu Hause unterstützend ähm, wirkt, ja, wenn man einfach so seine Erfahrungen gemacht hat, bestimmte Dinge, weil... Wir haben ja immer wieder so die Vorstellung, wir machen dann so ein Wochenendseminar oder so ein Wochenendkurs und dann ist die Welt eine andere. Und das ist halt einfach leider nicht so, sondern es geht dann daran, in die Umsetzung zu kommen. Und die Umsetzung können wir keinem Menschen abnehmen. Wir können eine Hand reichen und wir können am Wochenende wirklich schöne Schritte gemeinsam gehen. Und alles, was derjenige dann weiter draus macht, das liegt bei ihm. Und da ist es einfach schön, dann auch, ich sag mal, so einen Kurs zu finden, wo man, wo man dann einfach noch mal erinnert wird, auch Stück, Wo man in die Übung reinkommt, in die Praxis, weil die, 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 die tägliche Praxis ist eigentlich ähm, unumgänglich. Also wer so den, den Irrglauben hat, ähm, ich mache einmal ein Seminar und dann ist einfach mein Leben super und dann sind alle Glaubenssätze gelöst und meine Beziehungsprobleme gelöst und so. Ähm, das wäre schön, wenn es das geben würde. Wir wissen, dass es so nicht funktioniert. Aber diese Schritte, die hier in den Seminaren gegangen werden, die sind so basic, grundlegend verändernd in einem, dass es dann einfach nur noch so an dem eigenen liegt, zu Hause was draus zu machen. Und das funktioniert definitiv. Ja, ja schön.
0: Mhm. Also ich werde auch noch mal alle Links hier unter das Interview packen zu eurer Sehr Website. Ähm, ihr habt auch noch einen Podcast. Genau, den haben Der wir auch. Ist auch. total spannend und schön, um da einzusteigen in die Themen. Also schaut da ruhig auch mal rein oder hört da mal rein. Mhm. Und ja, ich freue mich, ähm, ja, wenn wir uns auch mal live sehen, irgendwann mal. Oh ja. Im <lacht> <Nahaus vielleicht. lacht> und danke dir, liebe Lilian, vielen, vielen lieben Dank. Es war ein ganz, ganz tolles Interview, das ähm, mich auf jeden Fall sehr im Herzen berührt hat und ich denke, ganz, ganz viele Zuschauerinnen ebenfalls Vielen Dank dir für deine Zeit. Das,
1: das freut mich und ähm, danke dir für, für dein Vertrauen und deine Einladung. Das ähm, hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Ja, ja. Sehr gerne. Liebe Grüße zu dir, liebe Grüße
0: an deinen Mann und euch eine wundervolle Zeit. Noch. Dankeschön, dir Ciao. auch. Ciao. Tschüss. Tschüss.